0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Tüte, der Podcast mit unseren wundervollen, bunten Themen.
1: Ja. Hallo, hallo. <lacht> Wir sind heute mal wieder zusammen an einem Tisch und können uns gegenüber schauen mit Kerzen. Wir haben mal wieder Kerzen angemacht. Mhm. Und ja, wie geht's dir, Nadine? Wie war dein Tag heute? Hast du irgendwie was zu erzählen? Ja,
0: erstmal, ja, mir geht's gut. Danke. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Ähm, mein Tag war recht unspektakulär, aber meine Woche war, oder wir nehmen jetzt recht aktuell auf. Ähm, ja, stimmt. Meine letzten Wochen waren sehr spektakulär. Ich habe das Gefühl, dass bei mir gerade alles so unter dem Stern des Neuanfangs oder des Umbruches eher steht. Ähm, letzte Woche sind so viele Dinge auf mich neu zugekommen, ähm, die ich gar nicht erwartet habe, das war krass irgendwie und irgendwie freue ich mich auch, weil es gerade irgendwie auch passt, ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass gerade alles um mich herum sich gerade
1: ändert und wandelt. Hast du irgendwie so zum Jahresende, mhm. so ein neues Jahr, ein neuer Start? Naja, eigentlich ja. So ein bisschen vielleicht, ich also habe so immer gefühlsmäßig. <lacht>
0: Ich habe immer das Gefühl, dass so zum Ende des Jahres ähm, eher nochmal dieses Melancholische mehr kommt, was ja viele Menschen haben und ich dann auch äh, sehr viel reflektiere und Zweifel auch und ähm, damit eher zu kämpfen habe. Ähm, vielleicht kommt das noch, ich hoffe nicht, es wäre auch mal schön, wenn man es nicht hat, aber bei mir ist echt gerade sehr viel Neues gekommen. Ähm, ich habe jetzt wahrscheinlich bald einen Therapieplatz, den ich mega also vor einem halben Jahr angefragt habe. Das ist hier Yay. echt eine Dichte, das sage ich dir, bis man da mal einen Platz kriegt. Das ist Aber hattest du einfach. jetzt schon dein
1: Erstgespräch? Also Nein. Weil Nee, also, weißt du noch nicht, ob es dann
0: genau sie hat den Platz frei, den hat sie mir auch äh, frei gehalten und eigentlich auch so ziemlich zugesichert. Ähm, ich muss halt leider dadurch, dass es kein Kassen, dass sie keinen Kassensitz hat, muss ich da ein paar Dinge vorher klären und äh, ich hoffe, dass das alles was wird, weil wenn das jetzt nicht klappt, dann drehe ich oh, am Rad, mhm, aber genau das ist passiert und dann. Ähm wir beide verfolgen ja auch den Podcast von Jack und Sam und die hatten letztens einen Post mit, wo sich die Community untereinander austauschen ja, sollte. Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Genau, und da haben wir eine WhatsApp-Gruppe gegründet mit unserer Region Hannover Group. <lacht> Liebe Grüße. Mhm. Und ähm, ja, das war auch ziemlich cool und ziemlich neu. Und das, ähm, ich meine, hat man so viele coole Menschen kennen. Ähm, und das hat mich das, auch so gefreut. Ja, also richtig cool. Auf einmal kommen so viele Menschen auf einen, weil ich hatte noch so, das ist ja wieder etwas länger her, aber ich habe auch mal zu dir gesagt, ähm, oh Mann, ähm, ich habe hier gar nicht mehr so viele Leute, weil so viele weggezogen sind und ähm, das ist mich auch traurig macht, dass ich gar nicht mehr so eine Freundesgruppe habe, äh, wo ich mit verschiedenen Menschen auch mich öfters mal treffen kann, weil die halt alle weg sind. Mhm. Und äh, vielleicht kommen jetzt die ein oder anderen ja wieder neu dazu. Und das äh, passt gerade so meine Woche der, der Umbrüche und Neuanfänger. Und das
1: äh, finde ich gerade sehr schön. Ja, das stimmt. Und <lacht> ich fand, Also, es haben sich ja auch irgendwie alle in der Gruppe vorgestellt. Und ja, irgendwie habe ich. Also ich bin schon ja auch so ein Typ, der dann schnell auch mal ängstlich ist, bei neuen Leuten kennenlernen und wenn es vor allem so eine Gruppe ist und so mhm. und ähm, Unsicherheiten und so weiter sich da einzubringen, aber die haben sich halt alle irgendwie so nett angehört und so, dass ja. ich toll so bin, ja, wann treffen wir uns endlich, das wird eh cool und so und ich habe da gar nicht so große Angst vor, wie das jetzt weiß ich nicht, wäre, wenn ich bei irgendjemandem mitkomme zum Geburtstag und ich ja. dann niemanden kenne.
0: Ja, und ich finde das so genial, also einfach dieses Medium zu nutzen auch, ne? zum hm. Connecten, dass man Menschen so kennenlernen kann. Und man hat ja alle schon mal eine Gemeinsamkeit. Alle hören eben diesen einen Podcast und haben dadurch wahrscheinlich auch ähnliche Interessen. Und das ist eigentlich schon ziemlich cool, wenn man sofort... Menschen hat, die ähnlich ticken. Und das ja. habe ich auch immer wieder gelesen, wenn man über seine Hobbys oder so geschrieben hat, dass da mindestens ein, zwei Personen waren, die genau die gleichen Hobbys haben. Und das war so cool. Ja, das freut mich
1: richtig. Es haben sich ja jetzt auch schon ein paar ähm, mit dir bei Anime Crossing äh, verbunden. Jedenfalls ja. wurden irgendwie irgendwelche Codes ausgetauscht. Ich bin ja <lacht> da nicht so aktiv, aber wir sind ja
0: schon. Genau. Also wir haben uns noch nicht getroffen, aber äh, auf den Inseln. Aber ich hoffe, das kommt auch bald. Ich bin auch gerade gar nicht so aktuell in Animal Crossing, muss ich dazu sagen, aber ich freue mich voll und dass da eine Möglichkeit besteht und ja, mal schauen, was da alles so draus wird, aus diesen neuen Menschen, die da ja, gerade in unser voll. Leben treten.
1: Es soll sich ja jetzt bald auch ähm, vielleicht ein erstes Treffen zu, zu einem Spieleabend ergeben. Und ich habe dann auch noch so weiter überlegt, was könnte man noch so machen? Und da dachte ich, oh, man könnte ja vielleicht auch so ein Treffen mit denen machen, die irgendwie gerne stricken. Also ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob da irgendwer was zum Thema Stricken reingeschrieben hat. Ob ich das weiß ich auch nicht, Einzelne aber auch 100% gibt es da. Bin. Ja, da dachte ich mir auch so, bei den Ganzen äh, gibt es bestimmt welche, die auch stricken. Und dann dachte ich so, weil ich letztens tatsächlich auch bei Instagram so Werbung bekommen habe für so eine App, wo man so Community-mäßig mit sich zum Stricken treffen kann und austauschen, mm. und so keine Ahnung, tatsächlich echt so zu diesem Thema. Und dann dachte ich, oh, das könnte man ja auch in der Gruppe irgendwie feiern. Ja. ja, oder das jetzt, wo bald schöne... halt die
0: Weihnachtsmärkte sind und wir sind ja alle, das ist ja schön, wir sind ja alle ja. in einer Region, äh, kann Auf man sich vielleicht da auch mal treffen. treffen. Ja, voll,
1: und der in Hannover ist ja auch voll schön der es auch hieß. Oh, das erinnert mich gerade auch voll an bachelor Anfangszeit Oh Gott, ja. Am, da waren wir doch auch am Anfang, ich glaube, das erste Mal waren wir doch sogar in Hannover auf dem ja.
0: Weihnachtsmarkt. Es ist so witzig, weil ich immer noch ein paar Bilder auf dem Handy habe und wenn ich die durchgucke, dann denke ich so, wer ist das denn nochmal? <lacht> also wie sich das so durchmischt in der Zeit, ne so ja. das erste Semester, man lernt so viele Leute kennen und dann filtert sich das immer mehr aus, dadurch, dass man verschiedene Kurse hat oder so und verliert sich dann ein bisschen aus den Augen, aber am Ende hat man so den harten Kern und jedenfalls war das bei uns ja auch ja. und den man dann so mitnimmt in sein Leben. <lacht> ja, das ist total cool.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was da noch so entsteht. Richtig cool. Ja, Wie war denn deine Woche, Verena? Ähm, ja, bei mir war es ähnlich, viel irgendwie neu und durchwachsen und viele Themen irgendwie, die mich so beschäftigt haben. Ähm, aber ich wollte noch einmal sagen, ich hatte heute einen ziemlich guten Tag. Ich habe irgendwie heute Morgen so gemerkt, dass also ich äh, tracke meinen Zyklus auch mit Temperaturmessen und so, Dieser NFP-Methode, falls das jemanden interessiert. Ähm, und... Dann dachte ich heute Morgen so, ah, okay, hast du heute irgendwie deinen Eisprung? Ich habe gestern schon so gedacht, so irgendwie so fangen deine Brüste an, weh zu tun. Hä, ist es jetzt schon wieder so weit? Es sind doch keine zwei Wochen jetzt schon wieder um. Mhm. Und dann heute Morgen habe ich halt gemerkt, Temperatur erhöht und so, ah, okay, könnte jetzt langsam äh, Eisprung sein. Und ähm, dann meinte mein Freund zu mir auch, weil ich halt so gesagt habe, oh, ich habe irgendwie einen Blähbauch und keine Ahnung, ist das zyklisch bedingt? Ist das beim Eisprung so? Hm? Und dann meinte mein Freund so, ist das nicht jetzt dein Sommer? Und dann meinte ich so, ja, stimmt. Ja, das <lacht> genau. Hat er sich schon gemerkt. Und äh, ich habe dann heute Morgen auch geduscht. Und war in der Dusche schon so, okay, alles Negative runter. Heute wird ein richtig guter Tag. Ich freue ah, mich voll auf die Arbeit, bla bla. Ähm, und dann war es auch voll, voll der gute Tag irgendwie heute. Ich habe mich irgendwie so relativ selbstsicher gefühlt. Also es gibt bei der Arbeit auch öfter mal so Situationen, wo man dann vielleicht mal bei wem persönlich im Büro wegen irgendwas nachfragen kann und so. Und ich war am Anfang immer mehr so eher... E-Mail schreiben oder telefonieren, aber nicht direkt persönlich hingehen, weil man könnte ja gerade stören und keine Ahnung und <lacht> Konfrontation. Ähm, und heute habe ich das irgendwie voll genossen, das einfach so zu machen, dann irgendwie öfter auch mal nicht am Arbeitsplatz zu sein, sondern rumzugehen und dann mit einer Kollegin irgendwie noch, äh, dann ist da noch ein längeres Gespräch, also jetzt nicht super lange, aber länger als ich dachte, Gespräch rausgekommen äh, und so. Und das war voll nett und das macht ja auch voll viel am Tag so aus, wenn du irgendwie mit Menschen kommunizierst und das mhm. sich gut anfühlt und so und das ein netter Kontakt ist und so und Total. auch alleine so und wenn man sich nur gegenseitig irgendwie mal bei wem anlächelt oder so, keine Ahnung, einer vom Wachdienst, äh, dort wo ich arbeite, ich arbeite im Museum unter anderem und, ähm, der, der ist auch immer voll süß. Der lächelt dann einfach. Uh, hm. Irgend so ein älterer Mann, der Spaß dran hat, halt, keine Ahnung, Späße zu machen und so. Und ich habe halt, man bekommt dann immer so einen äh, Schlüssel für ähm, Generalschlüssel, halt, um Türen halt aufzumachen. Und ich ähm, war damals so clever und habe an meinen Schlüssel so eine Wäscheklammer ran gemacht, weil ich halt mit dem Schlüssel die ganze Zeit überlegt habe: Shit, was mache ich denn jetzt, wenn ich. Oder ich hatte da keine Hose an, wo irgendwie Hosentaschen dran waren. Und das war dann irgendwie schon wärmer, dass ich halt nichts irgendwo an mir hatte, wo ich mhm. den Schlüssel reintun kann. Und ich wusste halt, okay, wenn ich den jetzt nicht die ganze Zeit am Körper habe, dann passiert das locker mal, dass ich zwischendurch irgendwo hin will und dann ohne Schlüssel losgegangen bin, weil er halt noch mhm. auf dem Schreibtisch liegt. Und das ist mir auch schon ein, zwei Mal passiert und dann musste ich... Unten dann fragen, ja, können Sie mir hier nochmal aufmachen, bla bla, und dann bringe ich den Ersatzschlüssel wieder zurück. Und dann habe ich halt irgendwie so gesucht in meinem Büro und habe eine Wäscheklammer gefunden, wo dann ja auch dieses Loch da so mhm, drin ist. Genau, ne? diese Feder. Genau, du, für ne? die Feder. Und dann habe ich da dann halt ähm, dieses mit diesen Metallring sozusagen mhm. durchgefädelt und äh, kann das jetzt dann halt immer so an meine Hose, Hosenbund ranknippen. <lacht> und das war dann voll oft auch so, auch vom Wachdienst wurde immer gefragt, äh, mit Wäscheklammer, ist das richtig? Und so, ja, ist richtig, damit ich das an meine Hose machen kann, wenn ich keine Hosentasche habe und so. Und dann irgendwann kam auch so, oh ja, ist aber eigentlich ja ganz clever. Ja, richtig clever.
0: Es gibt ja mal diese, diese ähm, Teile, die man sich extra kaufen kann für Schlüsseln ja. mit so einem ausziehbaren, genau. ich weiß nicht, ja, wie man das denn? von
1: uns voll oft
0: auch. Ja, diese wo man so ein Band dran hat, was man so rausziehen kann. Ich
1: finde das immer so witzig. Ich dachte immer, ich will auch so was Sieht haben. richtig
0: ja. aus, ja. Lässt du los und dann zieht es sich so automatisch wieder Ich habe da
1: zwischenzeitlich nämlich auch schon dran gedacht. Und dann dachte ich, ich kaufe mir doch jetzt nicht extra so ein Ding, um da irgendwie mm -hmm. meinen Schlüssel zu haben. Und dann habe ich das zum Glück gefunden. Und das ist jetzt voll die coole Lösung. Und der eine Wachdiensttypi, der halt gerne auch mal Späße macht, kommt dann halt manchmal auch an, wenn er mir den Schlüssel geben will, dass er den, äh, die Wäscheklammer ans Ohrläppchen macht oder <lacht> und sagt, Hey, ich habe keinen Schlüssel gefunden. <lacht> und sowas. Und äh, ja, solche Sachen sind halt irgendwie, machen ja dann auch was äh, am Tag aus. Und ja, ich hatte heute auf jeden Fall einen ganz guten Tag, weil ja in den letzten, in der letzten Zeit, wo irgendwie viel los war und wenn man dann mhm. irgendwie viel mit Sachen beschäftigt ist, drückt das ja manchmal auch so ein bisschen die Laune, wenn man auch Dinge reflektiert oder sich ähm, einfach nochmal mit Dingen auseinandersetzen muss, die ein bisschen unangenehmer sind. Genau, deswegen war das irgendwie voll schön heute dann mal wieder so einen ja. coolen Tag zu haben, nicht dass jetzt die letzte Zeit immer super scheiße war, aber ich glaube, es geht vielen so, dass Herbst halt auch einfach erstmal eine schwierige Zeit ist so. Ich glaube, bei mir liegt das auch daran, dass ich einfach sehr sonnenabhängig bin mm, und ähm, mm. dass es dann auch schnell was mit meiner Laune. So Tageslicht, ist. meinst du so generell, ja, ja ne? genau.
0: Ja. Das ist bei mir auch richtig krass. Aber ich denke, dass es bei vielen Menschen so dass das, wenn so die Abenddämmerung einbricht, das, das hat ja was mit diesen Hormonen alles zu tun. Ja, ja, genau. Dass dann, ich weiß die ganzen einzelnen Begriffe nicht, aber ein Hormon sinkt und das andere steigt dadurch oder ist dadurch mehr präsenter. Mhm. Und das ist halt eben dann
1: glaube ich, irgendwie wegen den ganzen Sorgen und Gedanken. Also ich habe das auch extrem. Deswegen ist bei mir ja auch, also tatsächlich oft, wenn ich so mal darüber nachgedacht habe, wegen was weiß ich, welche Städte sind ganz cool oder so, wo kann man sich mal vorstellen zu wohnen, war das bei mir auch oft so für Hamburg das Gegenargument, nee, das Wetter ist da ja noch schlechter als hier. <lacht> ja, stimmt. Und ich bin da halt echt so Abhängig von der Sonne, was mich manchmal auch, wenn es kein Sommer ist, mega nervt, weil ich denke, das ist doch scheiße, dass halt das Glücklichsein sozusagen teilweise so krass irgendwie vom Wetter, Wetter abhängig ist. Ich habe deswegen ja. auch schon, schon früher voll oft, also es kommt auch, glaube ich, ein bisschen von den Serien, die ich dann früher geguckt habe, wie so Sleepover Club oder plötzlich Meerjungfrau, die so in Australien gedreht <lacht> wurden ja. und die ja dann aus, aus dem Haus raus sind und direkt am Strand waren und so. Und das, das fand ich irgendwie immer so toll. Und das mhm. ganze Jahr war da Sonne. Ähm, ja, das irgendwie bei mir schon voll oft so war, oh, einfach mal in so eine Region auswandern, wo die ganze Zeit nur Sommer ist. Mhm. Ja, interessant. Also ich finde manchmal
0: aber auch so Regentage und so richtig angenehm. Ja, oh, ist das es auch.
1: Und ich bin, also ich habe auch den Herbst dieses Jahr voll genossen, diese, diese bunten Blätter und so. Und es war ja auch richtig viel, richtig schön sonnig und so. Ich finde das schon auch richtig schön. Und ich merke auch, dass ich mit dem Alter hin ähm, die Jahreszeiten irgendwie auch noch mehr zu schätzen lerne. Es war früher schon, dass ich ja den Winter einfach richtig scheiße fand und so und einfach immer wieder den Sommer herbeigebetet habe und so und ähm, das ist jetzt mittlerweile nicht mehr so krass. Ja, das kann auch, ja, Jahreszeiten können auch richtig schön sein. Finde ich
0: auch. Also ich liebe Herbst extrem. Früher war ich voll das Sommerkind und wollte immer, ähm, habe mich schon richtig darauf im Sommer gefreut. Jetzt ist mir der Sommer manchmal auch zu warm. Und ich liebe aber den Herbst, irgendwie die Blätter, die, die Färbung in den Bäumen. Ich finde das
1: so wunderschön. Und oh ja, ich finde das auch so schön. Was auch ähm, Blätter so für Texturen machen können und so. Also so, mhm. ich war letztes Wochenende ähm, mit meinem Freund im Harz ein bisschen spazieren und da haben wir uns irgendwie auch nochmal die Blätter angeguckt und dann dachte ich so, wie viel Inspiration Einheit halt die Natur auch geben kann, nur durch mhm. so verschiedene Texturen, die die Blätter haben und alle so einfach auf ihre Art und Weise und durcheinander und unperfekt <lacht> und so und das war irgendwie voll schön, das so zu sehen.
0: Ja, schön, aber auch schön, dass du solche Gedanken dazu dann direkt hast, so,
1: ja, jeder ist einzeln und individuell und schön. <lacht> ja. ja, irgendwie kam mir das in dem Moment dann so.
0: Ja. Also ich habe so ein bisschen, ich weiß, dass es Menschen gibt, die Angst haben vor dem Winter so richtig, weil sie mit der Melancholie oder einige kriegen dann ja auch so eine Winterdepression, ähm, davor Angst haben. Das kann ich auch total nachvollziehen. Ähm, ich finde den Winter auch nicht schön. Bei mir ist echt der Januar, das ist so ein, so ein Monat, wo ich echt immer denke, oh, wenn der kommt, weil so du hast Weihnachten oder es fängt ja bei Halloween vielleicht so an. Mhm. Halloween, dann kommt ähm, Weihnachten, äh, mit der ganzen Weihnachtszeit, die so richtig das aufbläht alles und dann kommt danach noch Silvester, ist da auch nochmal sowas, so ein kleines Highlight ja. und dann endet das aber auch mit diesem Krach und dann ist erstmal Stille und nichts und das ist immer das Problem bei mir. Ja,
1: also so ab dem neuen Jahr, also vor allem spätestens Februar ist echt immer schon ein bisschen quälend auch, weil man weiß, okay, ist jetzt wahrscheinlich noch ein Monat Winter. ja ähm, Genau, Januar, und, Februar. So. Und gedanklich bin ich aber irgendwie oft nach dem Neujahr schon gewesen, okay, bald wird es ja Frühling, aber es dauert dann halt irgendwie doch noch so lange. Ja,
0: das stimmt. Und wenn dann auch kein Schnee liegt, ich finde so Schnee, so Schneelandschaften ist wunderschön, aber wenn der nicht da ist, dann hast du eigentlich nur kahle Bäume, die Laubblätter sind halt nicht mehr so da oder sehr matschig auf dem Boden verteilt und ja. irgendwie ist es so, das ist, das ist dann eine, ja, eine drückende Stimmung, finde ich, für mich auch. und Aber heute
1: war ja zum Beispiel, jetzt wir die ganze Zeit über das Wetter. <lacht> Richtiger Smalltalk. Aber, äh, heute war es ja auch richtig dunkel den ganzen Tag und es hat ja bis ja, das mittags stimmt. geregnet auch. ne Und dann ja. war es halt ja feucht und trüb und eigentlich so ein richtiges Wetter für schlecht drauf sein, was aber meine Stimmung zum Glück nicht getrübt hat und meine sogar auch nicht. als ich zur Arbeit gefahren bin mit dem Fahrrad, habe ich so Leute um mich herum gesehen, die irgendwie so schnell lang gefahren sind und Augen zusammengegriffen, mhm. weil es irgendwie geregnet hat und so. Und dann dachte ich so, nee, also so muss jetzt nicht drauf sein, muss ich jetzt nicht abhetzen zur Arbeit zu fahren du brauchst ja eh deine Zeit. Dann genieß doch jetzt lieber einfach diese Ruhe und vielleicht auch die Geräusche und nass werden tust du jetzt so oder so. Mhm. Dann genieß doch einfach den Weg dahin. Und das war irgendwie voll schön. Und in der Mittagspause habe ich dann halt auch einfach ja, genossen, dass es nicht regnet und ich normal spazieren gehen kann und ich da halt trotzdem durch die matschige Natur gehen kann. Aber ja. es war trotzdem irgendwie schön, weil es auch so, es war so relativ windstill und ich gehe dann halt auch an so einem See lang und so und das war irgendwie alles so still und irgendwie mhm. hat es sich so angefühlt, so ah ja, okay, heute Vormittag war es richtig stürmisch und jetzt hat sich alles gelegt und wird ruhig und das ja. war irgendwie voll die schöne Das liebe ich auch.
0: Das finde ich auch im Winter mal so geil, wenn es so so eine Schneedecke am besten liegt, das ist noch morgens ist es sehr leise und du bist vielleicht die erste Person, die oh. durch diesen frischen oh. Schneestapf ich liebe oh, das. das ist immer, das finde ich immer richtig ja. nice. Oh, ich habe gerade genau dieses Knirschen im, ja. im Ohr, das ist so geil. Oh, ich freue mich schon,
1: ey. Ich hoffe, dass wir Schnee bekommen dieses Jahr. aber also, so wie es letztes Jahr war, wäre es schon komisch, wenn es jetzt dieses Jahr gar nicht mehr ist. Letztes Jahr waren wir ja richtig heftig eingeschneit.
0: Stimmt, das? nein, das war nicht letztes Jahr, oder? War das nicht das Abschlussjahr? 2008.
1: Hey, hä? Hey, hey, letztes Jahr war das doch, da habe ich auch gearbeitet und so. Da hatten voll viele auch Schwierigkeiten zur Arbeit zu kommen und ja, äh, keine Ahnung, alle haben ihre Autos stehen gelassen und wir sind hier auf Hauptstraßen zu Fuß lang gegangen, weil niemand Auto fahren konnte, weil es halt so krass viel Schnee lag und so. Okay, dann kann sein. Hab
0: ich gelöscht. Ja, vielleicht habe ich es einfach mit dem anderen Jahr verwechselt oder so. Das kann Na, Ich meine, das war letztes Jahr. Ich glaube schon. Ja. Nee. Wollen wir mal ein bisschen weg von Wetter? Ist denn noch irgendwas Cooles
1: oder so bei dir passiert, wovon du noch erzählen möchtest? Ähm, ich hatte nur im Kopf, das habe ich schon ein bisschen angefangen zu erzählen. Dadurch sind wir dann so zu zu Wetter, glaube ich, auch gekommen, äh, nämlich, dass ich halt am Wochenende mit meinem Freund im Harz spazieren war und insgesamt war das Wochenende richtig schön. Es war irgendwie, äh, Freitagabend waren wir auch dann gemeinsam, haben uns nicht irgendwie was bestellt, sondern sind essen gegangen, weil wir Jahrestag hatten und dann irgendwie nach der Arbeit einfach nochmal dachten, okay, das wollen wir jetzt noch mal ein bisschen zelebrieren und am Samstag dann halt auch so Me-Time zu zweit haben und haben dann gesagt, ja cool, dann lass doch irgendwie in die Natur gehen und mal ein bisschen tanken und erden und so und haben dann gesagt, cool, Harz ist ja nur eine Stunde entfernt, dann lass doch mal dahin, weil wir irgendwie die umliegenden Wälder hier schon jetzt mittlerweile kennen, im Hildesheimer Wald und so waren wir auch schon und irgendwie hatten wir nicht Bock oder hatten wir Bock, was anderes zu sehen. Letztendlich, eigentlich wollten wir woanders hinfahren als nach Bad Harzburg, wir sind so zehn Minuten weitergefahren und auf einmal sah es da so richtig trostlos aus, dass wir dann, als wir, <lacht> nachdem wir ausgestiegen sind, meinten so, nee, lass wieder zurückfahren nach Bad Harzburg, da sah es viel schöner aus. Es war echt richtig krass, weil wir sind an Bad Harzburg vorbeigefahren und dann kam, waren da irgendwie erstmal so voll viele Felsen und alles war so braun und grau. Und auf einmal ging es so richtig los mit Nadelwald, aber halt auch total viele. Bäume, die halt im Sommer irgendwie vertrocknet sind. Also auch oh, okay. total viele Bäume mhm. gar nicht mehr da oder halt gar keine Nadeln mehr dran, sondern nur noch irgendwie Grippe sozusagen. Das hat auch richtig Oh. richtig Also es hat, war, hat richtig schlechte Laune gemacht, da zu sein. Oh. Und dann sind wir halt wieder zurückgefahren nach Bad Harzburg. Und da kennen wir uns eigentlich schon ganz gut aus. Und auf den Berg, auf den wir gegangen sind, das kannten wir jetzt auch schon so. Aber es war trotzdem mega schön, weil die ähm, Blätter da halt voll toll waren. Ja, schön. Und am Sonntag waren wir ja dann zusammen noch Waffeln essen. Und das war irgendwie so ein richtig schönes Wochenende. Ich, wir hatten nichts vor aber haben dann irgendwie doch einfach schöne Sachen gemacht und nicht nur zu Hause rumgelegen und nichts getan und so. Und es war irgendwie so ein schönes, muckeliges, aber trotzdem aktives Wochenende.
0: Oh, das freut mich. Das klingt echt schön. Ja. Hm, ich will auch mal wieder mehr raus. Zurzeit <lacht> <lacht> bin ich sehr viel zu Hause auch an den Wochenenden. Ähm, eine Sache, die ich auch gerne nochmal ähm, empfehlen möchte oder nochmal erzählen wollte, ähm, wir hatten ja letztens die Halloween Folge aufgenommen und haben am Ende ja auch so Tarotkarten gelegt und so und ein bisschen spooky, aber auch irgendwie mystisch und so. Ich habe jetzt letztens bei Rocket Beans TV ähm, ist eine, ein YouTube-Kanal ne? Ist ein YouTube-Kanal, ja, genau. Ähm, da, die hatten eine Show. Also die haben mehrere Shows, also das ist der YouTube-Kanal, das ist wie ein Fernsehsender, nur auf YouTube. Und letztens hatten sie etwas, das hieß, glaube ich, Geisterruf, also die Show hieß einfach nur Geisterruf. Ich bin mir nicht mehr genauso, ich schicke es, setze das in die Shownotes. Und da, es gibt doch diesen Mentalisten, der ist recht jung, den hat man schon öfters mal im Fernsehen gesehen, ich weiß nicht, wie er
1: heißt. Ähm, der auch bei äh, Joko und Klaas schon mal mhm. war, der so, so braune, lockige genau, Haare hat. Ja, ja ich, weiß nicht, ich weiß auch nicht, wie er heißt, aber ich weiß, mir du meinst. Aber oh, ich hätte mich besser vorbereiten
0: müssen. Oh Mann, naja, aber die haben ähm, quasi... Äh die haben Geister gerufen, so wie man das so kennt mit diesen, ähm, diesem Brett und wo dann alle ihre Hände drauf liegen mhm. und dann schiebt sich mhm. das dann so hin und her. Mit,
1: mit diesem Mentalisten.
0: Genau mhm. und ähm, das war, ich, ich stehe überhaupt nicht auf solche Sachen, weil ich das sehr gruselig finde, aber ich habe das mir angeschaut weil er das sehr cool gemacht hat. Also er hat da ein bisschen durchgeleitet, er hat das ein bisschen erklärt und meinte dann auch von Anfang an, hier passiert nichts Übernatürliches. Und er hat das dann so durchgeleitet und auch mit so einer Storyline. Aber er hat das auch so gut hinbekommen, dass die Menschen... Ja, dass es wirklich übernatürlich wirkte. So, mhm. als wärst du vom Geist besessen oder so. Und da, ähm Ganz kurz, er heißt Timon Krause. Timon Krause, siehst du gut, dass wir das nochmal nachrecherchiert haben. Mhm. <lacht> ähm, genau, und das haben die so gut gemacht. Ähm, und am Ende hat er aber auch aufgelöst, was, wie das funktioniert und was genau passiert ah, ist. Ah, okay, cool. Und ich habe mich ein bisschen ertappt gefühlt. <lacht> <lacht> weil es war halt so gut gemacht, dass du dachtest, safe gibt es sowas, safe, gibt es Geister, die zu einem sprechen können und so, weil er das so gut dargestellt hat, hat dann erzählt, er federiert keine Tricks und auch nicht, wie genau das funktioniert, aber es funktioniert eben durch Manipulation auch ein Stück weit und er musste sich so an uns denken, dass wir äh, mit den Tarotkarten und oh, das passt ja voll und das ist halt dieses typische, man projiziert das immer auf dem, was gerade so da ist und wie Wetter, äh, Wetterfeuer, wie Horoskope, so, mhm. dass man immer sofort sagt: Ja, das passt ja auch total zu mir. Und weil das halt so allgemeinbildende Sätze sind, die zu jedem Menschen ja. passen. Und ähm, ja, und da habe ich das wieder ganz viel in Frage gestellt und ähm, fand das aber auch trotzdem cool. Und ähm, ja, vielleicht interessiert sich der eine oder die andere dafür. Ähm, bei Rocket Beans TV. Wie gesagt, ich schicke den, äh, schick den Link.
1: Ich schicke <lacht> euch den Link. Ich schicke <lacht>
0: euch allen einzeln den Link. <lacht> Nein, äh, ich schreibe es unten in die Folgenbeschreibung rein, äh, falls es jemand interessiert und falls jemand sich so denkt, bei unserer Halloween-Folge, die haben nicht mal alle Tassen im Schrank oder so, <lacht> dann, könnt ihr, dann könnt ihr gerne nochmal ähm, schauen, wie es die Profis machen. Und, also es ist kein tarotkarten aber wie man so Geister rufen kann und so mit der Übernatürlichkeit des Lebens in Kontakt tritt und solche Sachen. Ähm, ich fand es auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Auch ich stehe voll nicht auf solche Sachen, aber das fand ich ziemlich
1: cool. Ah, ja, okay, cool. Ja, ich gucke mir das dann vielleicht auch an, wenn es dann in der Folgenbeschreibung steht. Ja, ah, ich liebe Rocket Beans TV. Ach, ich da immer... gucke ich mir halt nichts von an, aber ich bin halt auch auf YouTube echt nicht unterwegs. Und also, ich glaube, ich habe richtig viel von YouTube, was man da so machen kann, noch gar nicht durchgedrungen. Ich bin also diese halt Shots, die kenne ich auch nicht so gut. Ich finde es auch ehrlich gesagt sehr problematisch, dass
0: Instagram jetzt dieses TikTok-Format mit diesen Reels auch so krass übernimmt, weil ähm, ich dadurch deutlich mehr da drin hänge und ich jetzt aber wirklich das Bedürfnis habe, mal so einen Cut zu machen, weil ich das merke, dass es mir auch überhaupt nicht gut tut. Ähm, ich mich aber auch schon sehr auf die Dinge, wenn ich sowas mal durchgucke, konzentriere, die auch witzig sind, die mir gute Laune verbreiten und so. Aber irgendwie, wenn du es einmal anmachst, dann bist du da so drin gefangen. Und letztens habe ich auch gedacht, ähm, will ich meine Zeit eigentlich so krass vergeuden, was ich in der Zeit, die ich mit den ganzen Scheiß verplemper machen könnte. Das ist krass. So, man denkt immer, man hat keine Zeit, aber anscheinend, ist die Zeit immer für so ja, man komische muss, Dinge. man muss
1: nur mal eine Woche lang irgendwie Fernsehen gucken und Social Media streichen und dann hat man auf einmal richtig viel Zeit.
0: Ja, dann weiß man wahrscheinlich gar nicht, was man als nächstes macht. Also dieser Griff zum Handy ist für mich schon so automatisiert, das mhm. merke ich manchmal gar
1: nicht. Ja, ich habe da heute tatsächlich auch drüber nachgedacht. <lacht> nee, okay, das kann ich jetzt nicht erzählen. Also jetzt ich jetzt. Ich habe jemanden, also aus dem also ich habe heute jemanden auf Toilette gehen sehen und gesehen, dass die Person ein Handy in der Hand hat. Und dann habe ich darüber nachgedacht, so es ist bei voll vielen schon so normal, dass man das Handy mit aufs Klo nimmt. Ja. Bei mir ist das zum Glück noch nicht so normalisiert, aber nee. ich be bekomme das schon bei vielen mit, die halt einfach so, das ist schon gar keinen mehr drüber nachdenken, sondern ich gehe aufs Klo, nehme automatisch das Handy mit. Und das finde ich schon heftig, weil ja. ich auch manchmal so denke, hast du mal kurz Zeit für nichts? Ist doch eigentlich auch ganz geil. Das finde ich auch richtig krass, wenn ich
0: mal so merke, so irgendwas ist abgeschlossen oder so und ich sitze auf dem Sofa, dass ich sofort denke, ja und jetzt? Und irgendwie so direkt so denke, ich brauche jetzt irgendwas. Oder wenn nächstes, man kurz so. was
1: warten muss, weil, keine Ahnung, am Laptop ist, ja. muss irgendwas laden oder was weiß ich. Direkt, okay, dann mal Handy kurz gucken, was ist was Neues passiert. Richtig krass, oder? Ja. Ich finde das richtig erschreckend, das wie, richtig wie schnell das auch schlimm. funktioniert. Dass man nicht mal kurz warten kann. Mhm. Kann gut sein, dass dadurch diese Ungeduld in vielen Dingen auch noch viel stärker bei uns Menschen wird. Ja, die Sehgewohnheit ändert sich ja auch.
0: Also was ich sehr erschreckend finde, ist halt, wenn ich sehe, dass Jugendliche auf dem Fahrrad, oder auch nicht nur Jugendliche, aber ich finde es halt da so erschreckend, weil das schon so früh so krass ist, ähm, auf dem Fahrrad fahren und nebenbei am
1: Handy Dinge checken. Und die gucken gar nicht mehr nach vorne. Da das ich ist letztens auch richtig sehen, das heftig. So ja, oh, da dachte ich auch so, oh Mann ey, ja, das, das machen bestimmt richtig viele jüngere Leute halt auch immer mehr. Und das sind ja dann später die Leute, die auch am Steuer auf, aufs Handy gucken. Und es wird, glaube ich, noch so viel mehr ja. schlimme Unfälle, was weiß ich, geben Erlebnisse, wo Leute halt, weil sie halt am Handy sind, ähm, im Auto, das ist so scheiße.
0: Ich denke immer, also es gibt ja mal dieses Thema mit den autonomen Fahren oder wie man das nennt, heißt das so? Ja. Autonomen Fahren. Da denke ich mir immer, also am Anfang dachte ich so, was für ein Quatsch und wie gefährlich, wenn auf einmal ein Auto da alleine fahren kann und so. Dadurch, dass ich ja beruflich auch sehr viel mit dem Auto unterwegs bin, merke ich halt schon, wie, also gerade auch wenn ich mit KollegInnen fahre oder so, da merke ich schon krass, wie heftig das ist, dieser Drang, jetzt telefonieren zu müssen oder jetzt nochmal eine Mail schenken zu müssen. Um, und vor allem, wenn ich da merke, dass andere Autofahrer ja ähnlich ticken, Denn, und wenn die Generation dann auch nochmal, die, die jetzt noch in der Schule ist, dann mhm. irgendwann Autofahren wird und auch beruflich unterwegs ja, genau. sein wird, wird das ja genauso sein, dieses, ich muss mit meinem Kunden nochmal checken und telefonieren, ähm, dass äh, also diese, diese Gefahrenquelle da schon krass da ist, mhm. und wenn man aber auf Autobahn unterwegs ist, denke ich persönlich, dass ich glaube ich eher für autonomes Fahren wäre, weil du da wirklich nur gerade ausfährst und da kann, denke ich, also wenn die Autos gut konzipiert sind, vielleicht gar nicht so viel passieren. In den normalen Straßenverkehr ist es eine andere Nummer. Aber ähm, ja, die Autos unterstützen ja auch schon krass mit, mit ja, diesen
1: Abbremssystemen genau. und so. Und Das hilft wirklich krass. Das hatte mir letztens meine Stiefmutter auch erzählt, dass das Auto, mit dem sie halt gefahren ist sie wahrscheinlich oder ziemlich sicher vor einem äh, Unfall bewahrt hat, weil sie irgendwo von einem Parkplatz, glaube ich, rausfahren wollte. Und irgendein anderes Auto ist halt von der Seite so schnell an ihr vorbeigerast, dass sie das gar nicht sehen konnte, als sie aus dieser Parklücke raus wollte. Und sie wäre halt normal einfach weitergefahren. Und das Auto hat es aber halt schon vorher gesehen und hat dann halt nochmal abgestoppt. Und also es, und dann ist das andere Auto halt vorbeigedüst, ohne dass die einen Crash hatten. Und mhm. wenn das Auto das halt nicht bemerkt hätte, dann wäre bestimmt was passiert. Und da ist es schon echt ziemlich cool, wenn äh, die Autos das halt irgendwie selbst noch steuern können.
0: Ja, also wir hatten das auch schon eine Situation, dass irgendwie ähm, auf einmal die Autos vor allem krass bremsen, weil irgendwie was passiert ist, ein Unfall oder so. Und du dann gar nicht, oder du bremst ab, weil du das siehst. Aber auf einmal bremsen die so schnell ab, dass du so denkst, hör, warum ist der, steht da jetzt schon so und nicht erst in zehn Metern, ja. dass man dann auch so krass abbremsen muss. Und da hatten wir das einmal, die Situation, äh, da hat mein Freund schon gebremst. Ähm, aber das Auto hat noch mal doller gebremst, weil das halt irgendwie wusste, das reicht nicht. Wir müssen jetzt schon in die Vollbremsung ah, gehen. Ja, krass. Und da haben wir uns beide richtig erschrocken, ähm, aber war halt auch gut so. also für mich war es gut zu wissen, dass in so einer Situation das Auto mitbremst mhm. wenn es hart auf hart kommen sollte also
1: ja, ja so, solche Funktionen sind auf jeden Fall schon mal Gold wert vor allem bei Menschen, die halt irgendwie nebenbei auf irgendwas anderes gucken müssen als auf die Straße
0: ja Hallo, hier ist Nadine nochmal aus dem Schnitt. Ich wollte kurz einen kleinen Disclaimer geben, da Verena und ich gleich ähm, in den nächsten Teil über ADHS im Erwachsenenalter sprechen. Ähm, Verena hat einen Verdacht geäußert bekommen, dass sie das haben könnte. Ich bin daraufhin auch zum äh, Psychiater gegangen und bei mir kam auch der gleiche Verdacht heraus. Deswegen ist es ein Thema, was uns gerade sehr stark beschäftigt. Wir wollen aber noch nicht zu tief in die Recherche gehen, weil wir ja natürlich erstmal unsere Diagnose abwarten wollen, aber die dauert noch ein bisschen. Da es aber gerade ein sehr aktuelles Thema bei uns beiden ist, wollten wir gerne darüber sprechen ähm, und versuchen es aber so anzugehen, dass wir nicht in die Tiefe erklären, was genau das ist, wie sich das genau in unterschiedlichen Arten und Weisen auswirkt, weil wir da eben noch keine ExpertInnen sind. Deswegen, falls es euch interessiert, könnt ihr in unseren Show Notes reinschauen. Da verlinken wir euch Seiten von ExpertInnen, die in der Öffentlichkeit darüber informieren und darüber sprechen. Und wir hoffen, dass ihr da eben eine sichere Quelle finden könnt. Wir reden eben nur davon, wie es bei uns ist und wie wir da die ersten Erfahrungen mitgemacht haben und die ersten Recherche-Steps. Das nur kurz vorweg. Viel Spaß beim Weiterhören.
1: Sabrina, was ist denn noch sonst so bei dir die Woche passiert? Ähm, ja, du hast ja auch erzählt, dass du äh, jetzt vielleicht einen Therapieplatz hast und so. Mhm. Und Thema Therapie ist bei uns beiden gerade irgendwie sehr präsent. Ich hatte vor einiger Zeit, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt schon her ist, ähm, auch ein Erstgespräch äh, für eine Therapie. Aber es war halt leider auch nur ein Erstgespräch und kein... Ähm, es wurde direkt gesagt, dass ich da halt nicht länger bleiben kann, aber in dem Gespräch kam halt heraus, dass ich vielleicht ADHS haben könnte und dann habe da, hab ich dir das erzählt und meinte dann ja auch direkt so, ja, irgendwie, also wenn ich das habe, dann hast du das doch auch, oder? <lacht> und ja, also es ist jetzt alles noch nicht diagnostiziert und so weiter, aber das war halt so ein Anstoß, der uns beide sehr beschäftigt hat, wo wir uns viel reingelesen haben, weil wir gemerkt haben, okay, krass, irgendwie kommt uns da viel bekannt vor und so. Wir wollen jetzt hier auch nicht irgendwie Panik für andere Leute machen und das jetzt alle denken, das habe ich auch und weiß ich nicht das ist halt ein sehr schwieriges, die Vielfalt von den Symptomen, die dazugehören können, sind halt ja auch Dinge, die viele Menschen einfach haben. Also ich sehe auch mhm. bei meinem Freund, dass er viele Dinge hat, die auch ähnlich an mir sind und die auch, glaube ich, gut sind, dass wir die beide haben, weil wir sonst viel öfter irgendwie in Streit kommen würden, was jetzt zum Beispiel... Aufräumen angeht und Vergesslichkeit und so weiter, da sind wir uns halt schon irgendwie ähnlich und wenn wir da sehr unterschiedlich wären, dann würde man bestimmt viel öfter irgendwie mal in Zoff geraten, ähm, aber ja, diese Dinge bedeuten halt nicht gleich, wenn man das hat, dass man dann irgendwie irgendwas diagnostiziert hat wie jetzt ähm, ADHS, also wir sind beide da auf jeden Fall nur einfach in dem Thema drin und informieren uns gerade und ich finde es einfach, ich, also ich finde Psychologie eh, fand ich schon immer sehr interessant, was so mit dem Kopf passiert und wie unterschiedlich das sein kann bei Menschen ähm, und finde es grundsätzlich auch aber spannend, ähm, darüber halt mehr zu wissen, um auch vielleicht Verhaltensweisen von anderen Menschen besser zu verstehen, aber auch sich selber zu verstehen.
0: Genau, aber vielleicht sollte man noch mal kurz erzählen, was ist ADHS weil ich habe am an Anfang, als du mir das erzählt hast, ist es bei mir zum allerersten Mal aufgeploppt, weil ich hatte dieses typische Bild im Kopf der Junge in der Klasse, der nicht still sitzen kann und hibbelig ist und die ganze Zeit redet und total aufgedreht. Und als du mir das gesagt hast, so, du du bist ja eigentlich die ruhigste Person mit, die ich kenne, <lacht> ähm, aber dass es eben bei Frauen eine ganz andere Auswirkung hat und eine ganz andere. Ähm, und auch
1: nicht bei, nur bei Frauen, aber.
0: Ja, okay, ja. Dass, dass diese das dass ADHS in so vielen Facetten da ist. Ähm, auch eben in die gegenteilige, Also dieses Verträumte, dieses Nicht-Anwesende oder so, das war mir gar nicht klar. Und, genau, ähm, also es ist
1: halt schon auch ein großes Spektrum, was sehr unterschiedlich sein kann. Ähm, was vielleicht diese
0: typischen Symptome sind, wäre vielleicht auch interessant zu wissen, weil sich jetzt einige fragen, was ist denn das jetzt? Hm, unter anderem ist eben, dass man viel vergisst. Also nicht dieses typische, oh, ich habe mal was vergessen, sondern dieses wenn ich mich nicht daran erinnere oder wenn ich mir keinen Wecker stelle oder was auch immer, dann vergesse ich Termine, dann vergesse ich äh, Dinge oder ich verliere vielleicht sogar auch Dinge. Verlege viel. Verlege sehr viel, aber das halt nicht in so einem Maß, äh, den jeder mal hat, sondern halt schon sehr regelmäßig. Ähm, und das ist halt auch schwierig, finde ich, wiederum rauszufiltern, wie weit ist denn das jetzt normal und wie weit ist es nicht normal? Genau und so. das ist ja
1: auch sehr unterschiedlich, also auch sogar glaube ich diese Vergesslichkeit kann ja auch sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. Mhm. Bei uns beiden ist es ja so, dass wir sehr schlecht auch ähm, unter Druck einfach Wissen abrufen können, deswegen genau. lagen uns, lag uns ja auch Klausuren gar nicht gut und auch bei so Wissensspielen oder so, das wird ähm, teilweise in meiner Familie an Weihnachten auch ganz gerne gespielt, Besser Wissen, falls das jemand kennt, ähm, und ja, also für mich, ich weiß halt, okay, ich verliere halt eh, weil ich halt unter Druck eh solche Sachen nicht abrufen kann und auch Dinge, die mich jetzt nicht krass interessieren oder so. Ja, ich kann mir halt auch Namen und so weiter nicht so gut merken. Das ist, glaube ich, bei dir ähnlich, ne? Ja, genau. Aber meinem, meinem Bruder ist es zum Beispiel so, mit dem habe ich auch über das Thema geredet und er... Hat auch keine Diagnostik, hat sich aber auch schon öfter aus verschiedenen Gründen mit dem Thema auseinandergesetzt und dachte dann auch schon seit einiger Zeit, dass er das vielleicht auch haben könnte und dass er sogar auch in diese zappeligere, mhm. klischeehaftere Schiene auch von früher sogar sein könnte. Aber ihm fällt es zum Beispiel nicht so schwer, jetzt bei solchen Wissensspielen zum Beispiel Wissen abzurufen.
0: Das finde ich nämlich auch so interessant, weil es, glaube ich, diese extrem, also es gibt ja diese unterschiedlichen Seiten.
1: Also er hatte es schon in der Schule auch Schwierigkeiten mhm. und so. Es war jetzt nicht, dass ihm da alles ähm, leicht fiel. Aber sowas kann er zum Beispiel dann schon auch. Ja, aber es gibt ja
0: eben dieses, auch dieser Hyperfokus, oder wie das heißt, mhm. wo andere Menschen richtig, richtig gut und auch herausstechend sind und vielleicht sogar als ähm, äh, wie nennt man das? Be äh, hochbegabt. Hochbegabt, so? genau. Ähm, auf einmal auffallen oder in der Schule, dass es so eben auch rauskommt, dass es eventuell ähm, ADHS sein könnte, weil du so rausstehst, weil du so hochbegabt in einzelnen Bereichen bist, hast aber eben Defizite auf anderen Bereichen. Ja. Und andere, also bei mir wüsste ich jetzt nicht, wo da was stecken sollte, aber ähm, das habe ich zum Beispiel nicht. Ich habe nicht dieses Hyper-Dingsbums, Hyper äh, hochbegabte, sorry. Ähm, aber zum Beispiel, was ich schon mal in dem Podcast erzählt habe, worauf mich auch überhaupt erst eine Freundin darauf aufmerksam gemacht hat, als sie das gehört hat und meinte, ja übrigens, du bist ja voll der Neuro, wie heißt das, Neurodivergent?
1: Ja, neurodivergente Mensch oder so. Ja, du
0: bist ja voll der neurodivergente Mensch. Das habe ich auch und darunter zählt auch ADHS und so. Da wurde das mir von ihr auch schon wieder gespiegelt, als ich gesagt habe, Verena, wie, wie kannst du denn an nichts denken, an meditieren? Das funktioniert bei mir nicht. Ich habe immer mindestens drei Gedanken gleichzeitig im Kopf und das ist auch wohl sehr, sehr typisch bei ADHS, dass du mehrere Tabs offen hast und viele sagen auch, dass es wie ein Fernseher ist und ein anderer Mensch seppt äh, halt die ganze Zeit durch die einzelnen Kanäle durch und du kannst es nicht stoppen ähm, und so ist es eben halt, dass du die ganze Zeit von etwas abgelenkt wirst und
1: deine Sinne sind halt überall gefühlt, aber du nicht kannst bei halt der Sache. filtern. Genau. Und ähm, was ich letzt noch von einer gehört habe, die das oder einer Person gehört habe, die das erklärt hat. Ähm, ich meinte irgendwie, dass man schon bei ADHS halt ähm, aufmerksam sein kann, aber dadurch, dass man nicht filtern kann und auch nicht priorisieren kann, ist es halt schwierig für das Gehirn herauszufinden, auf was man sich jetzt gerade konzentrieren ja. muss. Das ist auch
0: so krass, also dieses typische Priorisieren, Zeitmanagement, was ich ja auch schon hier angesprochen habe, das ist echt witzig, wenn man dann so rückblickend so überlegt. Ähm dass das halt eben auch ein Bild davon ist, dass ja. du sehr, sehr schlecht priorisieren kannst oder was heißt sehr, sehr schlecht, aber es ist halt mehr Aufwand für Menschen mit
1: ADHS, das herauszufinden, als vielleicht für Menschen, die das nicht haben. Ja, so wie mein Freund früher richtig gut irgendwie Klausuren auf Lücke gelernt hat und ich dachte mir so, wie soll sowas gehen? Hä, woher soll ich denn? Ich muss doch alles lernen und keine Ahnung und ja, es war alles äh, ja, schwierig für mich da irgendwie zusammenzufassen ja. und zu sagen, okay, das könnte jetzt in einer Klausur drankommen und das nicht. Das hätte ich nie entscheiden können. Ja, ich finde es halt so
0: heftig, dass. Ähm dass eben auf uns beide so von diesem Symptombild halt sehr gut draufpasst. Ich meine, wir haben uns auch im Gestaltungskontext kennengelernt. Das ist auch sehr typisch, dass ADHS-Menschen eine sehr kreative Ausprägung haben. Und deswegen kann das sehr gut sein, dass wir es eben beide auch haben, weil wir uns eben in diesem Kreativkontext auch erst kennengelernt haben. Ja. Ähm, und ich finde es aber auch echt schon heftig, dass es halt eine Kinder- und Jugendkrankheit ist, und sie bei uns nie aufgefallen oder diagnostiziert wurde, dass da keiner hinterhergehangen hat. Weil ich war schon auffällig in der Schule, aber im eher negativen Sinne, weil ich so lange gebraucht habe, bis ich Dinge verstanden habe. Und ähm, ich war immer die langsamste und ich, immer, ich musste doppelt so viel intensiver arbeiten, damit ich auf das gleiche Ergebnis komme wie die anderen. Und ähm, ja, dass das ist so und krass, dass die Lehrer und ich war damals so in Schultests und so, äh, die wollten mich auch erst in eine Sonderschule stecken, weil sie dachten, das Kind kann nichts. Ich finde das so heftig und dass es das halt nie irgendwo aufgeplappt ist. Man muss dazu sagen... Das war bei mir Anfang der 2000er Jahre. Und ich glaube, dieses ADHS bei Frauen ist mit diesem typischen Bild, dass die eben nicht hyperaktiv sind, sondern auch verträumt und langsamer sind. Äh, Was das als ADHS
1: benannt wurde. Genau. Mittlerweile sagt man aber eigentlich ja auch zu allem ADHS und dass es darunter die verschiedenen
0: ja. Typen gibt. Und ich glaube, das wurde erst so in den 90er Jahren oder so immer... Präsenter erst. Mhm. Also ich glaube, das war noch, ist gar nicht so alt. Und da sind wir wieder bei den typischen Frauenkrankheiten, die, oder das ist ja keine Krankheit, aber bei diesen typischen Frauenbildern, ähm, die man diagnostizieren kann, ähm, die eben so unerforscht sind oder mhm. eben so stiefmütterlich behandelt wurden und bei Männern und bei Jungs ja schon so früh, schon so klar
1: und direkt behandelt. Also weil dieses Zapligere natürlich auch irgendwie auffälliger ist. Genau, ne? das
0: fällt auf. Aber ich bin ja auch krass aufgefallen, das wurde ja auch voll oft wiedergespiegelt von stimmt, allen ja. Lehrer und Lehrerinnen und ähm, dass da aber, ich meine gut, das sind Lehrer, das sind jetzt keine Ärzte oder Ärztinnen, aber ähm, deswegen
1: ist es halt auch super wichtig, dass äh, sorry, ähm, dass mehr Erwachsene auch und Eltern auch genau. darüber Bescheid wissen weil ich auch oft ähm, jetzt schon von anderen gehört habe, die das halt erst im Erwachsenenalter Alter diagnostiziert bekommen haben. Und teilweise ist da aber sogar auch schon was in der Vergangenheit gab. Ich glaube, bei wer sich zu dem Thema interessiert, falls ihr. Mädelsabende kennt. Es gibt eine, die jetzt über ADHS, also die über ADHS auch aufklärt, die vorher bei Mädelsabende gearbeitet hat. Zwischenzeitlich gab es dann neue Hosterinnen und jetzt hat sie sich selbstständig gemacht und klärt zu dem Thema ADHS auf und ich finde persönlich, dass sie das sehr cool und sympathisch und so macht. Und sie hat glaube ich auch erzählt, war das bei ihr so? Na, Jedenfalls kam dann, habe ich von Menschen gehört, bei denen in der Kindheit schon so eine Auffälligkeit gesehen wurde und dann wurde auch vielleicht mal Medikament gegeben, aber die Eltern haben dann gesagt, nee, das Kind ist ja jetzt komplett anders, nie das lassen war. Und dann wurde es halt fallen gelassen mhm. und irgendwann im Erwachsenenalter hat die Person dann gemerkt, warte mal, da war doch irgendwas. Mhm. Ja, irgendwie ADHS oder so wurde doch mal bei mir diagnostiziert und dann wurde da halt nochmal nachgeguckt oder hat die Person sich dann nochmal ähm, weiter schlau gemacht und hat dann gemerkt, okay, krass, äh, da kann man auch viel machen, damit ähm, mhm. das Leben irgendwie einfacher ist und das auch anderen zu kommunizieren, was das ja. überhaupt bedeutet und dass man nicht faul ist oder so.
0: Genau. Und man muss sagen, also es ist nicht immer, ähm, also es ist nicht, ähm, wie nennt man das, behandelbar? also es ist nicht heilbar so herum, es ist nicht heilbar, es ist nur behandelbar so herum. Äh, du könntest, wenn du möchtest, Medikamente nehmen, aber das ist ein Thema für sich und das muss jede da einzelne Person für sich auch selbst entscheiden, ob sie das möchte oder nicht. Dazu halt gibt es aber auch viele Vorurteile. sozusagen. Genau, da gibt es viele Vorurteile. Äh, es gibt vor allem aber viele Nebenwirkungen, die man halt abwägen muss, inwieweit der Leidensdruck hoch ist und das muss man halt selbst wissen. Und da kann halt niemand ähm, reinreden, finde genau. ich. Äh, sollte man zumindest nicht. Das hat auch viel
1: was mit ausprobieren zu tun. Finde ich man auch. Man muss das halt ja. erst einstellen auf die Person ganz individuell. Man kann genau. jetzt nicht sagen, alle Menschen, die ADHS haben, bekommen jetzt das, sondern das ist ganz Und da individuell, wie das funktioniert. Und gibt es
0: eben auch sehr viele Infoposts, äh, gerade auf Instagram, weil ich habe das Gefühl, dass es das auch immer mehr Frauen, die das haben, dass die sich dafür... Ähm, ja, stark machen, dass das ja auch mal in die Welt rausgetragen wird und das ist auch gut so, ja. finde ich und ich freue mich auch, dass es da auch schon so eine kleine Community gibt, dass man nicht sowas an den äh, so, du bekommst das gesagt und denkst so, ja und jetzt und weißt da ja überhaupt nichts mit anzufangen und in der heutigen Zeit ist es halt eben so schön, dass du sofort äh, durch Social Media dich mit Menschen austauschen kannst, die eben die gleiche Diagnose bekommen haben. Und egal, in welchem ähm, medizinischen Bereich jetzt. Ähm, das ist halt auch ganz cool dabei. Was ich nur sagen wollte, eben Medikamente ist eben das eine Ding, äh, weswegen die Diagnose halt auch wichtig ist. Was ich aber auch wichtig finde, ist einfach nur für mich, das zu wissen, habe ich es oder habe ich es nicht, um quasi therapeutisch da nochmal anzusetzen, um Dinge aufzuarbeiten, um zu verstehen, ich war nie dumm und ich war auch nie die Verrückte und ich war auch nie das und das, weil es einen Grund hat, so, warum ich immer so früher war. Ja. Und das Schlimme ist eben, wenn man es eben nicht diagnostiziert bekommt, dass eben ähm, andere Krankheiten dadurch entstehen können. Depression, Angststörung, ähm, Essstörung, also wirklich weil man sich irgendwie nicht richtig fühlt und weil man irgendwie merkt, okay, alle sind ein bisschen anders als ich man und ich ja ja hier oft nicht so richtig rein.
1: Sachen von anderen Menschen zurückgespult. Genau.
0: Und man fragt sich, woran liegt das? Und ähm, das ist eben, finde ich, ziemlich heftig, weswegen ich das... Also weswegen wir auch überhaupt darüber hier reden. Wir haben eben noch nicht die Diagnose. Aber falls es eine Person da draußen gibt, die das hört und denkt, hm, da sehe ich mich schon wieder oder das könnte aber auch passen, dass man eben sich darüber informiert und schaut, ist es denn etwas, wo ich noch mal
1: hinterhergehen sollte? Ja, also ich finde auch grundsätzlich ist es total gut und hilfreich, wenn auch wenn man es nicht hat, dass ich eigentlich... Alle Menschen äh, darüber informieren, weil man dann einfach auch andere Menschen besser verstehen kann und nicht irgendwie sie in Schubladen steckt und sagt, die Person, äh, es kann doch nicht sein, dass sie so vergesslich ist oder wieso ist, ist, weiß nicht, hat sie das hier schon wieder stehen gelassen, kann sie das nicht endlich mal ändern oder weiß ich nicht, andere Dinge, über die man sich vielleicht dann über die Person aufregt oder wieso kommt sie immer zu spät. Ne? Schlechtes Zeitgefühl ist ja auch noch so ein, mhm. ein Thema. Und das hat halt nichts irgendwie damit zu tun, dass man, dass einem die Person nicht wichtig ist oder so, ne? weil man sich ja auch vielleicht mhm. öfter mal Sachen von der Person, die sie gesagt hat, nicht merken kann oder so, dass das halt nicht stimmt und dass man deswegen nicht böse auf die Person sein sollte, sondern dass man sie halt versteht und dann ein anderes Bild hat und auch einfach einen viel besseren Umgang untereinander hat. Und auch wenn man zum Beispiel jetzt Eltern werden will, dass man vielleicht auch darüber aufgeklärt ist, weil man dann viel besser weiß, wie man mit bestimmten Situationen oder wenn jetzt das Kind das bekommen, haben, bekommen sollte, dass man darauf auch reagieren kann und darauf achten kann und mhm. nicht so darauf reagiert, dass das Kind das diagnostiziert bekommt, Tabletten bekommt und sagt, nee, das Kind ist ganz anders, ich will, dass es abgestellt wird und dann ist es halt weggeschoben und man macht nichts mehr weiter mhm. ja. damit, was ja total schade ist, weil dann das Risiko sehr hoch ist, das Begleit ähm, Erscheinungen kommen, also psychische Störungen oder so, die total den Leidensdruck geben, was man halt hätte verhindern können. Ja, genau.
0: Und ich finde es auch ziemlich ähm, witzig, wir waren, ja wie gesagt, hattest du ja eingangs schon erzählt, wir waren Waffel essen und wir waren in einem Kaffee, äh, in dem es sehr laut und, und viele Farben und viel drumherum war und wir haben uns Schein halt unterhalten. Kind, und wir saßen <lacht>
1: ja. Und
0: wir saßen halt wirklich genau voreinander und haben uns richtig angestarrt und richtig versucht zu so fokus hoch. <lacht> und ähm, erst jetzt, wo wir uns eben damit auseinandersetzen, was sind denn so Symptome? Und wie gesagt, am Anfang ist man auch ein bisschen erschlagen von den Fragen. und denkt so, ja, habe ich, aber das haben ja andere vielleicht auch und inwieweit ist das jetzt normal, inwieweit ist Mann, das schon ist es nicht mehr ne? normal, ja. und jetzt achten wir halt eben auf diese Punkte viel genauer und versuchen zu reflektieren, okay, ist das etwas, was alle so haben oder bin ich da jetzt doch ein bisschen mehr als jetzt meine Freundin oder mein Freund oder so, ähm, und ich finde das sehr witzig, weil wir eben zusammen, wie gesagt, unterwegs waren und wir beide wirklich das richtig Typische haben, überreizt sein, äh, keinen Fokus mehr haben. Und wir haben uns richtig doll angestrengt, überhaupt zu verstehen, okay, was sagt gerade die andere Person? <lacht> ja. Und das war schon sehr witzig. Ähm, und auch den Unterschied dann zu merken, als wir dann raus waren und dann sind wir noch mal eine Runde im Park gelaufen, wo halt zu der Uhrzeit halt kaum jemand war. Ähm, es war auch schon dunkel. Und dass wir dann viel besser uns unterhalten konnten und also diesen Unterschied dann auch so wahrzunehmen. Ne? Okay, dieses Überreizte ist wahrscheinlich für viele Menschen auch schwierig und dann halt nochmal dieses Ruhige, wie verhält es sich jetzt? Und ähm, ja, es ist dann auch witzig, das so kennenzulernen und erstmal zu verstehen, ach krass, das ist wirklich etwas, was anscheinend nicht alle haben und äh, das sieht man erst dann. Ja. Genau. vor allem weil man sich ja auch Techniken überlegt es gibt ja die Frage äh, vergessen oder kommen sie häufig zu spät oder vergessen sie Termine und dann denkt man sich vielleicht wenn man einen guten Kalender führt nö ich komme nie zu spät ich habe ich habe immer meine Termine im Blick ja habe ich ja auch
1: äh, genau.
0: gedacht ja und wenn du dann erstmal also bei dir war das ja so, ne, Dass er nochmal gefragt hat, ähm, wie, wie organisieren Sie denn, dass Sie nicht zu
1: spät kommen? Ja, wie hat er genau. das gefragt? Naja, er ähm, ja, hat halt gefragt, äh, ja, wie ich meinen Kalender führe, ob ich das irgendwie übers Handy mache und so weiter. Und dann meinte ich so, ja, übers, hab halt eine App und mit Push-Benachrichtigungen und so. Und dann hat er halt gefragt, so ja, und wie wäre das, wenn Sie das halt gar nicht hätten und so? Und dann ist mir aufgefallen, so ja. Nee, also ohne den Kalender würde das gar nicht gehen, dann würde ich halt laufend Termine verpassen. Und ich weiß auch, als ich ähm, während der Bachelor, äh, während des Studiums, hatte ich dann, glaube ich, auch zwischendurch mal öfter Termine wie Physiotherapie oder so. Und dann habe ich halt noch, ich weiß nicht, ob ich da schon mit einem Handykalender gearbeitet habe oder erst noch nur mit einem Papierkalender oder noch gar nicht. Ich habe anfangs, glaube ich, auch gar keinen Kalender gehabt. Ich habe laufend meine Physiotherapie-Termine halt verpasst und mhm. habe mich schon so richtig schlecht gefühlt und bin habe auch irgendwann einmal glaube ich irgendwie Schokolade oder irgendwas mitgebracht so als Entschuldigung weil ich das halt irgendwie öfter vergessen habe und so und als das dann halt auch losging mit mehr Termine haben weil man dann irgendwie im Arbeitsleben ist und nicht einfach nur weiß okay mein Stundenplan ist so den kann ich mir einigermaßen einprägen es kommen drumherum noch ganz viele andere Sachen die sich auch mal ändern ja, dass ich dann halt auf andere Strategien zurückgreifen ja. musste. Aber trotzdem habe ich letztens auch wieder, also wir wollen jetzt natürlich nicht irgendwie, dass auf einmal alle denken, oh, dann habe ich das vielleicht auch und oh mein Gott und so weiter. Also schon wirklich auch informieren ähm, über das Thema, weil wir das so breit jetzt hier gar nicht irgendwie besprechen können, was da jetzt noch alles zu zählt. Aber es ploppt bei mir schon immer wieder auf, so, dass ich so denke, ja, aber vielleicht habe ich das auch gar nicht. Das mit dem mhm. Termin merken, das kriege ich eigentlich auch. Also ich habe schon auch oft Sachen mehr im Kopf vielleicht als andere, aber dann fällt mir auch wieder so ein, dann, dann sagt mein Freund irgendwie was, was übermorgen ist und ich so, oh ja, stimmt, mhm. aber das ist doch auch irgendwie normal. Hat das vielleicht jetzt damit was zu tun, dass ich es aktiv in mein Handy eingebe und immer, wenn ich in den Kalender gucke, dann sehe, dass ich es mir besser merken kann oder kann ich es mir vielleicht doch irgendwie besser merken als was weiß ich. Also mhm. ne, da kommen dann halt immer solche Gedanken.
0: Ja, ist bei mir aber genauso. Also vor allem, wenn man Menschen kennt, wo man weiß, okay, die hat das deutlich stärker als ich. Oder eben bei Menschen, die eben in der Öffentlichkeit stehen, die darüber aufklären, äh, die eben eine Diagnose haben, ähm, und die dann davon erzählen, und ich so nee, das habe ich aber nicht so. Also das kann ich schon mal ausstreichen. Also das ist bei mir gar nicht. Ja. Ähm, und dann ist halt ein Spektrum, halt das ist eben nicht nur volle Pulle und du hast alle Symptome und das halt bis Anschlag oder du hast es halt gar nicht, sondern dass es halt schon sein kann, dass man das eine stärker hat, das andere ein bisschen schwächer und das ist eher so gelagert, bei dem anderen ist es genau. eher so gelagert.
1: Manche brauchen keine, keine Medikamente. Genau. Also, und andere schon und auch halt ganz, wie wir ja schon drüber gesprochen haben, dass ja. die Medikation auch sehr unterschiedlich ausfallen ja. kann und auch gar nicht sein muss.
0: Eben und deswegen sehe ich mich dann immer so eine Referenz zu diesen Personen und denke mir so, nee, das habe ich nicht, das habe ich auch nicht. Und, so und dann beobachte ich mich nicht? wieder und denke mhm. so, okay, ich habe das vielleicht nicht. Doch, aber nicht so doll wie die Person. Und ähm, genau, und so ist halt schwierig. Deswegen muss man eben diese ja. Diagnose abwarten. Aber was ich schon wichtig finde, ist eben durch diese Reflexion, so, okay, wie ist das denn bei mir? Finde ich, kann ich mich schon deutlich besser verstehen und kann das jetzt schon mal gut kommunizieren und kann sagen, pass auf, wenn wir uns unterhalten, wenn du mir was Wichtiges erzählen willst, dann können wir das nicht in der Innenstadt tun. Dann müssen wir bitte in einen ruhigen Bereich ja, gehen, wo ja. es halt eben nicht laut ist, wo ich ein bisschen mehr Fokus auf dich habe. Ähm, und dann können wir darüber sprechen, über so wichtige Themen. Wenn du mir das jetzt hier äh, im Zug erzählst oder so, dann werde ich das wieder vergessen. Und dass man da so ein bisschen jetzt auch sich selbst mehr kennenlernt und weiß, okay, ich muss mich nicht extra anstrengen, um das jetzt verstehen zu können, sondern ich kann auch einfach sagen, können wir darüber später sprechen. Ja. So Und das alleine schon hilft mir gerade enorm. Ähm, ja mich selbst kennenzulernen und zu verstehen und vor allem ich habe so auf die Dinge, wo ich so denke oh, ich muss das jetzt hinkriegen und andere kriegen das doch auch hin und mhm. sie so schaffen die das alle so mit einem Fingerschnipp und bei mir dauert das so viel länger dass ich jetzt mittlerweile verstehe, okay das ist einfach nicht mein Bereich.
1: Und dass man sich dann auch nicht mehr <lacht> so schlecht deswegen fühlt also ich habe genau. irgendwann auch eh schon bei mir akzeptiert, dass ich halt einfach ähm, nicht unter Druck Wissen abrufen kann. Deswegen habe ich mir nach dem, nach dem Abi auch gesagt, ich mache kein Studium, wo ich großartig Klausuren machen muss. Sondern wenn ich studiere, dann nur Studium ohne Klausuren. Wie mhm. dann halt bei uns dann Gestaltung war. <lacht> <lacht> wo man einfach auch längere Zeit hat, um Dinge abzugeben. Das finde ich halt auch sehr schade in, in der Schule, dass es da sehr viel zu wenig die Möglichkeit gibt, irgendwie... Langzeitprojekte sozusagen abzugeben. Also auch so bei Hausarbeiten ähm, würden mir halt viel besser liegen. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Was wollte ich jetzt eigentlich noch sagen? Ach so, genau. Ähm, aber was bei mir mittlerweile jetzt langsam halt kommt, dass ich das auch für mich akzeptiere, das hat mich über mich immer so aufgeregt. Das, das war komische Grammatik, aber egal. Äh, dass ich Sachen... Erlebnisse oder wenn mir irgendjemand irgendwas erzählt hat oder so und ich möchte aus der anderen Person sagen, dass ich das so schlecht wiedergeben kann. Also ja. manchmal denke ich, weiß ich nicht, was ich jetzt habe, aber dass es so richtig krass ist, weil ich es irgendwie, ich habe es im Kopf und dann will ich es aussprechen und es ist so überhaupt nicht greifbar und die Person versteht mich fast <lacht> gar nicht, was ich jetzt so gerade erzählen will. Und das gehört ja auch dazu und das hat mich halt immer voll aufgeregt, dass das bei mir so ist. Aber jetzt mhm. mittlerweile weiß ich, dass es halt bei mir einfach so ist und dass mhm. es okay ist und dass ich das akzeptieren kann. Und das ja. tut auf jeden Fall schon gut.
0: Und man muss auch mal die positiven Sachen auch hervorheben. Es ist eben nicht nur die laute Person, das kann eben aber so sein. Es ist nicht nur die laute Person, äh, die nicht aufnahmefähig ist und ähm, die ganze Zeit mit den Gedanken woanders ist, sondern es ist eben auch eine Person, die wirklich sehr fokussiert, konzentriert an eine Sache arbeiten kann. Ich glaube, das ist auch so ein... Eines der Punkte, die man sehr häufig bei ADHS sagt, dass es eben diesen Hyperfokus wohl gibt, dass äh, wenn, also das hast du ja vor allem auch, dass äh, etwas ist, wo du merkst, das interessiert mich und dann muss ich jetzt volle Kanone reingehen und dann recherchierst du und äh, schaust dir das alles ganz genau an. Ähm, das ist bei mir, glaube ich, will ich jetzt nicht sagen, dass es das bei mir so ist und das ist ja eigentlich voll die coole Eigenschaft, so mit der man auch richtig gut arbeiten kann. Mhm, so wenn du ja, wenn du gut recherchieren kannst, wenn du gut in Themen dich reinfuchsen kannst und so, dass du dir selbst Dinge vielleicht auch beibringen kannst, das können viele Leute eben auch. Stimmt. Nicht.
1: Kann sein, dass ich deswegen so gut autodidaktisch auch lernen mhm. kann. Habe ich ja schon in der Schule mit Photoshop und Fotografie angefangen, ja. dass ich mir viel selbst beigebracht hat und das hat sie eigentlich bei mir auch immer durchgezogen. Wenn mich halt was interessiert, dann kann ich mir das gut selbst beibringen und vielleicht manchmal sogar auch besser, als wenn ich in einem Kurs bin oder so, weil ich mir dann einfach die Themen, die ich jetzt wissen will und lernen will, für mhm. mich zugeschnitten sozusagen mir holen kann, ohne ja. dass ich irgendwie jetzt ja nach einem ähm, nach einem Kurs oder so gehen muss, den irgendjemand anderes für die breite Masse oder so hm. zugeschnitten hat. Ja, das stimmt schon. Habe ich noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Ja,
0: doch. Ich finde, das ist eine sehr gute Eigenschaft, die man erstmal auch haben muss, weil bei mir, ich bin so, äh, nee. Wobei doch, wenn ich bei einer Sache wirklich Interesse habe, aber der muss ja auch hoch sein, dann geht's. Aber ich bin auch dieses typische äh, tausend Ideen, aber diese Umsetzung fällt mir unheimlich schwer und dann komme ich nicht zum Ende und dann lasse ich es sein und dann <lacht> liegt da so in der Schublade und man denkt sich, ja, schöne Idee, aber hm. ähm, genau. Und das ist halt schon mal ziemlich cool zu wissen und dann auch dieses Auge für so Details so, ähm, du machst Dinge auch sehen, gerne die Fotografie, genau, mhm. dass man ein richtig gutes Auge hat für Details, für für Momente, so, dass man so Kleinigkeiten bemerkt, die andere Menschen gar nicht sehen. Und ich finde, das ist so unheimlich schön, dass man da einfach so eine geschärfte Wahrnehmung auch auf seine Umgebung hat. Und auch dieses Empathische, das ist auch sehr stark ja. bei ADHS, dass du wirklich mitfühlen kannst mit anderen Menschen, dass du das auch siehst, dass es jemandem nicht so gut geht, wo andere Leute da drüber hinweggehen und so. Aber das fällt eben den Menschen halt doch mehr auf mit ADHS. Und was bei mir, was ich dann irgendwann auch geschnallt habe, was bei mir vielleicht etwas sein könnte, ist halt eben, ich kann, sehr gut abzeichnen. Das klingt erstmal sehr plump, weil man denkt, ja toll, abzeichnen kann ich auch. Und das ist jetzt nichts Besonderes, damit verdient man kein Geld. <lacht> <lacht> ähm, aber ich erinnere mich noch an, mein Bruder hat immer sehr viel gezeichnet, schon seit ich denken kann. Und äh, es war eben eine Situation, wo ich irgendwie ähm, auch auf YouTube gesehen habe, wie Leute Porträts malen und dachte mir, oh, das ist ja geil, ja, das möchte ich auch machen. Und ich habe mich dann irgendwie hingesetzt und habe dann angefangen, Porträt zu malen und das ist halt am, das Erste, was ich gemacht habe, schon recht, finde ich, für den Anfang. Gut geworden. Und das habe ich dann mit dem Bruder gezeigt. Der war ich richtig sauer auf mich, weil ich so <lacht> aus nichts auf einmal sowas gemacht habe, so und äh, wo er ja so jahrelang geübt hat, so zu zeichnen und ja. keine Ahnung. Und ich habe das mal eben auch, ich habe mal Lust dazu, das so gemacht habe.
1: Ich habe tatsächlich auch gelesen, dass ähm, man ist zwar vergesslich und so, aber man kann trotzdem auch ein fast fotografisches Gedächtnis haben. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal besprochen, dieses typische. Äh, ich erinnere
0: mich gar auch dass das, genau, das oder, ist so unterschiedlich, ja, glaube ich. Alles
1: merken oder alles vergessen. Ja, Wisst aber du? dieses,
0: dieses ähm, Audio-Ding bei mir, also wir hatten mal drüber gesprochen, dass äh, das so ist, dass man Gespräche manchmal sehr genau wiedergeben kann. Also fast genau so, wie es gesagt wurde. Mhm. Und, das, äh, Und
1: manchmal halt auch gar nicht so.
0: Ja, genau. Und ja. das hat, war bei mir echt so, dass ähm, eine Freundin das immer zu mir meinte, ja krass, du kriegst das immer so genau hin. Ich, ich weiß ja immer gar nicht mehr genau den Wortlaut und so. Und dann denke ich immer, hä, ja, aber es ist ja jetzt auch nicht so lange her und finde ich jetzt nicht schlimm, so dass sich so zu merken. Und das hat sie mir aber wirklich öfters auch wieder gespiegelt und dann habe ich erst verstanden, dass das ähm,
1: vielleicht auch etwas ist, was doch nicht jeder hat. So. Ja. Mir ist dazu gerade noch eingefallen, als ich das mit diesem fast fotografischen Gedächtnis gesagt habe. Es waren jetzt, also drei Momente schon, an die ich mich erinnern konnte aus der Vergangenheit, wo mir ADHS begegnet ist, aber mir halt gar nicht aufgefallen ist, dass oder ich schon dachte, ja, sehe ich mich irgendwie auch wieder, aber sind ja viele Sachen, die alle haben, habe ich mir nicht weiter Gedanken drüber gemacht einfach. Also es war ja bei mir auch in dem Erstgespräch so, dass ich das von mir aus gar nicht gesagt habe und gar mhm. nicht wusste, sondern dass er mir das gesagt hat, dass er sich das vorstellen kann und ich sollte ja dann den Fragebogen ausfüllen und den hat er halt, da hat er den, ähm, den Kopf sozusagen, also den oberen Teil von dem Fragebogen halt so umgeknickt, dass ich halt gar nicht lesen kann, was das jetzt für ein Fragebogen ist, was ich da jetzt ausfülle. Ähm, und dann hat er mich da ja erst drauf angesprochen. Und es war halt bei zwei zwei ähm, Instagramerinnen, die halt irgendwie davon erzählt haben, dass sie das halt haben und haben dann gesagt, was, was dazu gehört bei denen und so, wo viele Sachen waren, die mir bekannt bei mir vorkam, aber ich dann in den Kommentaren irgendwie so gelesen habe, ja, aber das habe ich bei mir auch, aber ich habe kein ADHS und so und dann dachte ich so, ja, nee, äh, habe ich bestimmt auch nicht. Und dann habe ich letztens, als ich meine, ähm, meine Designprojekte durchgegangen bin, weil ich mein Portfolio angeguckt habe, in meiner Bachelorarbeit gesehen, ähm, da habe ich mich ja um über ähm, Essstörungen. Äh, mein, also meine Bachelorarbeit ging um Essstörung. Und wir mussten in der Bachelorarbeit vorher noch eine Projektstudie voran machen, in der wir halt wissenschaftlich arbeiten. Und da habe ich so ein kleines Büchlein ähm, zu meinen wissenschaftlichen Erkenntnissen sozusagen oder das, was ich recherchiert habe, zusammengetragen. Und auf der einen Seite stand dann auch ähm, Betroffene, die eine Essstörung haben mit ADHS. Und dann standen auch voll viele Sachen aufgelistet, die halt an sich auch so normale ADHS Symptome waren, wo ich dachte, hä, und da ist dir das gar mhm. nicht aufgefallen, mhm. obwohl du dich so viel damit auseinandergesetzt hast. Ich muss das ja alles setzen, wie oft habe ich das bestimmt durchgelesen und so und ich habe halt überhaupt nicht dabei drin. Ja, gedacht. weil du wahrscheinlich
0: so den Fokus auf Essstörungen hattest und ja. das für dich so kategorisch ausgeschlossen genau, hast. Genau, und ne? da stand
1: das halt auch mit diesem äh, fast fotografischen Gedächtnis und das fand ich irgendwie interessant, dass das jetzt irgendwie noch mal so, dass ich das jetzt entdeckt habe. Ja. Ja, das ist
0: wirklich, wenn man so in die Vergangenheit guckt, wie viele, wie viele Dinge passiert sind, wo man ja nicht nur hätte aufmerksam. Also ich wusste, wie gesagt, davon gar nichts. Von, also du warst die Erste, die mir davon erzählt hast, hat, äh, wie das eben sich bei Frauen auswirkt oder auch bei Mädchen. Ähm, und bei mir sind so viele Dinge aufgeploppt. Du Verena, du hattest mir ja dann noch diese, diese Infobroschüre mitge, also geschickt. Ähm so ADHS, so ganz kurz beschrieben, eben auch für Menschen, die das nicht haben, sondern die im Bekanntenkreis oder im Familienkreis eben eine Person haben, die das hat, damit man so ein bisschen aufgeklärt wird, wie die Person sich verhalten, was typische Bilder sind, wie sich das auswirken kann. Und ich habe wirklich gedacht, ja, 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 ja. Kenne ich, kenne ich, kenne ich mhm. äh, und konnte über so einen Haken dran machen. Es waren vielleicht so ein, zwei Dinge, die ich so dachte, ja, nee, nicht so. Ähm, und ich war so geschockt, weil es gibt etwas da draußen, was mich so gut beschreiben kann, ähm, wovon ich aber noch nie was wusste. Und dass es aber etwas ist, was man sogar behandeln kann, so wusste ich auch nicht. Ähm, oh, das hätte mir so viel, so viel. Probleme in meiner Vergangenheit in der Schule, im Studium, oh mein Gott, es oh. hätte mir sehr viele Probleme, glaube ich, erspart, weil ich, glaube ich, auch gnädiger mit mir gewesen wäre und hätte auch viel früher gesagt, ach Nadine, das kriegt dein Gehirn halt einfach nicht so gut hin so, du bist in anderen Dingen viel stärker, vielleicht sollst du dich da gar nicht quälen. So, ja. Und ich bin halt wirklich die Queen des Durchquälens, leider, dass ich da mal so dranbleibe, weil ich so denke, nein, ich kann das auch und so wie alle anderen und und das macht mich jetzt, also im Rückblick denke ich so, ach, wie traurig das eigentlich ist, dass ich immer dachte, ich müsste mich irgendwie beweisen und jetzt erst recht und jetzt... Das zeige ist ja ich auch ein Thema bei
1: ADHS ja. das Masking also auch nochmal ein Begriff der oft dazu auftaucht dass man ähm, ja halt versucht Dinge auszugleichen damit man nicht auffällt und ja.
0: halt richtig schlimm ja ja deswegen also falls es dort Menschen gibt die davon noch nie was gehört haben und sich eventuell da gesehen finden oder eben auch andere Personen in der Familie oder Freundeskreis ähm, wo man denkt das könnte drauf passen, ja, das vielleicht einfach mehr sich damit auseinandersetzen, mal schauen und ähm, es ist nichts Schlimmes, wie gesagt, ich musste das auch erstmal verstehen, dass es eben ähm, nicht heißt, du bist anders als alle anderen ähm, und es gibt einen Grund, sondern dass man eben auch weiß, okay, es gibt eben einen Grund, ja, aber ähm, es ist auch was Gutes, ich habe dadurch genau. voll die Stärken in anderen Bereichen und die Dinge, die mir halt nicht so gut bei mir nicht so gut funktionieren, die kann ich entweder trainieren oder ich kann eben einen Weg damit finden, das anders zu kommunizieren, dass eben andere Menschen ähm, halt nicht so das von mir verlangen.
1: Genau, ja. Und halt, ja, wie du schon gesagt hast, irgendwie gnädiger mit sich sein und Dinge besser verstehen und vielleicht dadurch ja auch im Alltag irgendwie anders handeln, als man normal tut. Also ich musste da gerade an eine Situation denken, die ich heute auch hatte, ich muss gerade dadurch, dass mein, ähm, mein Arbeitsvertrag bis Ende des Jahres ausläuft und das Ende des Jahres ja bald da ist, ähm, setze ich mich gerade viel mit der Übergabe und allem auseinander und habe da halt gerade einige Word-Dateien. Das fühlt sich auch fast so ein bisschen an, als würde ich an einer Hausarbeit Ach, schreiben. Krass, ja. Und ich habe jetzt eine von diesen Dateien schon richtig gut strukturiert und würde sagen, die ist schon fast fertig. Und das war, ich glaube, damit bin ich irgendwie in dieses cool, geil, Ende ist in Sicht und es sieht jetzt schon voll gut aus und es ist nicht mehr alles zerstreut. Das hatte ich halt gestern, dieses Gefühl. Und die Tage davor war es halt die ganze Zeit noch so, oh mein Gott, und äh, es ist nicht mehr so viel Zeit und wie soll ich das noch schaffen und bla bla. Und so sieht das jetzt halt gerade noch mit der anderen Datei aus, mit der ich gerade arbeite. Und habe dann aber heute auch gedacht, ich hatte irgendwie noch eine Stunde Zeit, was zu machen und dachte, okay, da setzt du dich jetzt nochmal dran und dann habe ich da aber nur so hoch und runter gescrollt und so gemerkt, scheiße, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt weitermachen soll, wie soll ich das denn ordnen, was ist da jetzt, wie soll die Reihenfolge sein, wie ist die Prio und so, ne, solche Sachen, das hat mich total überfordert und in dem Moment dachte ich dann auch so, ey, okay, dann hast du da jetzt gerade die Konzentration nicht für, das ist... Voll okay, die wirst du dann später nochmal haben, wenn du dann vielleicht mehr in den Fokus kommst. Das hast du bei der Datei davor ja auch geschafft. Also setze ich mich jetzt mit anderen Aufgaben, die gemacht werden müssen, die nicht so ähm, viel Hirnschmalz oder so erfordern, erstmal mit auseinander. Und das, ich glaube, wenn ich das mit diesem ADHS-Bewusstsein nicht gehabt hätte, hätte ich in dem Moment gesagt, nein, ich muss das jetzt machen und hätte mich irgendwie gezwungen, mhm. an dieser Datei weiterzuarbeiten und nicht zu sagen, egal, mach jetzt erstmal einfach ja. was anderes.
0: Eben. Und eben, wie gesagt, nicht nur bei Menschen mit ADHS, sondern eben auch ähm, andere. Weil ich glaube, das betrifft also bei diesen Symptomen, die wir gerade schon genannt haben, da werden sich viele wiederfinden, die jetzt eben nicht diagnostiziert bekommen werden, ähm, weil es eben so vielfältig ist und ich weiß es nicht, wie sich das also, immer aussieht. Ja, wie
1: gesagt, es gibt ja auch das, Neuro ich weiß nicht, ob man da sagt, neurodivergent, also ob man da auch sagen kann, neurodivergentes Spektrum, aber da ähm, ja, kann ich mir vorstellen, dass Leute, die sich da wiederfinden, aber merken, sie haben kein ADHS, aber irgendwie schon auch ja. Parallelen, dass es dann einfach... genau dass man untergeht. einfach
0: sich nochmal mit sich auseinandersetzt und einfach mal schaut, okay, wie ist das denn bei mir? Wie funktioniert denn meine Konzentration und mein Fokus? Und ja, wenn man sich damit schon alleine auseinandersetzt für sich selbst, hat man einfach für sich schon sehr viel gewonnen, finde ich. Und das einfach für sich schon mal so, ja, nochmal zu reflektieren und zu schauen, wie funktioniere ich eigentlich und kann ich Dinge
1: anpassen? Ja, auf jeden Fall, das finde ich. Sehr gut, auch nochmal als Tipp. Ja. Ähm, ich wollte gerade eigentlich noch was sagen. Entschuldigung, jetzt habe ich <lacht> nein, dich überrascht. Alles gut. Äh, nein, mir ist, während du erzählt hast, was eingefallen und jetzt habe ich es natürlich mal wieder vergessen. Ach so, genau. Bei ADHS kommt das halt schon auch oft vor, dass man halt sehr gesprächig ist und mhm. viel miteinander reden kann. Und das kann ja bei uns auch <lacht> <lacht> den Vorteil geben. Wir reden ja sehr viel miteinander. Also wir, ich gl glaube, wir haben schon mal erzählt, dass wir auch öfter spazieren gehen und einfach drei Stunden am Stück quatschen.
0: Mhm.
1: Und ähm, dadurch ist ja dann auch der Podcast entstanden. Und mhm. das kann ja auch eine Stärke sein. Halt. Total. Ja. Auch über tiefe Themen zu reden und einfach ja. Ja. redefreudig zu sein und irgendwie antworten zu können und Probleme zu lösen.
0: Genau, auch Legasthenie und Dyskalkulie ähm, gehören in diesem Spe Spektrum eben dazu und sind eben auch etwas, was man bei ADHS häufig findet, ähm, weil ja, du hast vielleicht eine sprachliche Stärke und kannst richtig gut mit äh, ähm, Wörtern umgehen, kannst aber überhaupt nicht gut rechnen so Und es gibt, gibt das genau das Gegenteil nochmal und dann gibt es natürlich beides und ähm, ja bei mir war das eben auch so. Ich habe nie die Diagnose der Legasthenie bekommen, aber ich habe eine sehr, sehr, sehr starke äh, Lesere-Rechtschreibschwäche damals äh, diagnostiziert bekommen. Warum die mich damals nicht weiter getestet haben, ich weiß es nicht. Aber ähm, die war schon sehr, sehr stark ausgeprägt und ähm, da musste ich halt richtig, richtig doll dran arbeiten, dass es jetzt so in einem Maß ist, mit dem man sehr gut arbeiten kann und so. Also ich komme damit im Alltag sehr gut zurecht und kann auch mir E-Mails schreiben und auch lesen. Das ist für mich mittlerweile ähm, nicht mehr so das große Problem. Aber es ist eben auch hilfreich zu wissen, okay, ich habe vielleicht eine lese Rechtschreibschwäche oder eben eine Rechenschwäche. Es könnte eben auch dazu passen und ich schaue nochmal. Und wie gesagt, wo eine Schwäche ist, ist auch irgendwo eine Stärke und man sollte sich nicht nur darauf konzentrieren, dass man da eben so schlecht drin ist, sondern eben auch gucken, okay, wo bin ich denn dafür besser als alle anderen? Genau. Und gut zu sich sein. Genau.
1: Ich habe das Gefühl, dass das doch richtig schön abschließt. Ja, aber wollen wir nicht noch eine bunte Züssigkeit ziehen? Genau, ich würde sagen, wir haben jetzt mit dem großen Thema, sind wir jetzt durch und jetzt können wir noch mal was Kleines yeah. ähm, aus der bunten Tüte ziehen. So, ich bin mal gespannt. Oder? Ja. Dein Lieblingsspielzeug in der Kindheit. Hi. <lacht> ja, Verena. Hast du eins? Fang du mal an.
0: Oh. <lacht> Wo fängt man denn da an? Ja, genau. Bei dir weiß ich auf jeden Fall, das ist der kleine Dino im Kindergarten, war, den du geklaut hast.
1: <lacht> ja, das
0: war ja damals. Ja. <lacht> ähm, ich hab, es gab ja auch noch viele andere Spiele. Ja, was waren denn die coolsten Spiele? Also ich habe wirklich meine Puppen geliebt. Es gab ja immer viele Mädchen, äh, vor allem im Kindergarten weiß ich das. Bei mir war das so... Dass eben ganz viele Mädchen immer gerne mit Puppen, äh, mit Barbies gespielt haben und ich habe den Reiz daran immer gar nicht so verstanden. So, ja, aber die sind so klein und weiß ich nicht und dann kann man da so schlecht mit. Ja, die sind halt so in einer Hand und äh, so hart und witzig. Weiß ich nicht. Ich fand <lacht> das irgendwie genau komisch. Gerade im
1: Kopf gekommen ist bei mir.
0: <lacht> und ich fand aber Puppen richtig toll. Ich habe ähm, zwei Puppen gehabt. Und äh, die habe ich richtig doll geliebt. Da war ich wie so eine kleine Mami <lacht> die jeden Tag immer sehr schön versorgt und so. Und ich fand das immer ganz, ganz toll. Also, das war das war mit Abstand mein Lieblingsspielzeug und mein ähm, Kuscheltier, was ich dann auch hatte. Also, ich war, ich bin eine sehr kuschelige Person und das habe ich eben da in meinen Spielsachen eben auch so wiedergefunden.
1: Oh, sweet. <lacht> Ja, also wie ich gerade schon gesagt habe, ich musste gerade, als ich dann nochmal so überlegt habe, an Barbies und vor allem mal Scenes denken, falls das noch irgendjemand My scenes? kennt. Scenes, Ja, die kamen nach den Barbies und hatten nochmal größere Köpfe, also so ein bisschen ah, größere Köpfe, ja. größere Lippen, größere Augen, also irgendwie war alles nochmal so unnatürlicher, mhm. <lacht> als es nicht bei der Barbie schon war. Aber die hatten halt natürlich auch coolere Klamotten und weiß ich nicht, waren auch irgendwie diverser und die waren einfach cooler in dem Zeitpunkt. Ich glaube, es gab auch eine Serie dazu oder Filme. Mhm, ich ja irgendwas, glaube ich. Ich ja. habe das auf jeden Fall alles richtig geliebt. Und eine Freundin von mir hatte auch mehr My Scenes als ich und ich konnte mir das aber nicht leisten und war dann immer so neidisch. Und wir haben uns richtig oft getroffen zum My Scenes spielen Und das fand ich eigentlich also ich habe gerade noch mal überlegt, weil du meintest so unhandlich und so, ich habe halt voll oft auch so irgendwelche Handlungen und mhm. Geschichten mit denen gespielt, ja. dann sind die irgendwo hingegangen und so, das kannst du ja dann viel besser, wenn die so eine Größe haben, ja, als das wenn stimmt. die so riesig ja. sind. Und dann ähm, ja, die haben da irgendwie... Ich habe da teilweise vielleicht sogar auch die Filme nachgespielt mit den... Oh, mit ja, Maxines. die Filme sind... Toll. Und dann waren die am Strand und was weiß ich und so. Das, da habe ich schon echt richtig ja. viel mitgespielt.
0: Meine Schwester war auch ein richtiger Barbie-Fan, aber die ist halt ähm, 18 Jahre älter als ich gewesen und die hatte ähm, dann so eine Bühne. Und die war halt aus den... 70ern oder so. Also so eine Plastikbühne und dann gab es so ein Pappteil, was du hinten dran machen konntest, wo halt eben die Scheinwerfer abgebildet waren oder der Vorhang oder so. Und hinten war halt eben noch diese Schminkecke und diese Garderobe halt, mhm. wo die ganzen Klamotten hingen. Und ich habe mich irgendwann mal dabei ertappt. Da habe ich als Kind tatsächlich wollte ich dann auch mal Barbie spielen und dann saß ich dann davor und habe mir nur dieses Set da angeguckt und habe mir die ganze Zeit im Kopf vorgestellt, wie ich da jetzt mich schminke und welche Sachen ich da anziehe und so und habe aber die Puppe gar nicht damit benutzt. <lacht> Geil. Also mein Kopf irgendwie. Ich hab's so, ja. fand das auch witzig, voll ja. cool. <lacht> mm. Ich weiß gar nicht, was dann so später bei mir so cool war. Also ähm, irgendwann kam natürlich dann der DS, ähm, diese Videospiele. Hast du, hast du auch
1: mit, ich... mit Polly Pocket oder so gespielt? Nee, das hatte ich alles nicht. Das war irgendwie zu teuer. Das, irgendwie. Da hatten wir auf jeden Fall irgendwie was und das, das fand ich auf jeden Fall auch richtig cool. Da habe ich irgendwie auch voll viel noch mitgespielt. Aber My Scene war schon das krasseste in der Zeit. Mhm. Und dann habe ich aber, also es war ganz cool, weil ich ähm, ja auch irgendwie früher auch immer schon einen Kumpel hatte und wir haben uns dann immer so abgewechselt. Dann bin ich mal zu ihm und wir haben irgendwie mit Autos und so weiter gespielt und er ist dann mal zu mir und wir haben mit Barbies gespielt und so. Ja. Das war ganz cool. Ja, ja
0: witzig. Ja, Ich, ja auch, ich bin ja mit, auch mit einem Bruder aufgewachsen, so herum. Ähm, und da habe ich auch immer mit ihm so Schwertkämpfer und so draußen gespielt. Das fand ich auch immer ganz cool. Auch ja. Aber
1: ich überlege gerade, ob ich noch so ein richtig geiles Spiel. Also ds habe ich auch richtig. Da habe ich auch wirklich Animal Crossing gespielt. Das fand ich auch mhm. cool. Da hatte ich, würde ich jetzt mal sagen, gefühlt. Genug Zeit für <lacht> oh ja. damit noch zu spielen und halt ähm, hier Guitar Hero auf dem DS fand ich irgendwie auch geil. Echt? <lacht> ja, es also Ist Guitar
0: Hero nicht das, wo du die Finger so in der Reihenfolge benutzt?
1: Ja, also eigentlich spielt man das ja dann richtig an der Konsole mit einer Gita also mit einer mhm. Plastikgitarre im Arm und das ist dann nochmal ein bisschen mehr zur Realität und für ein DS gab es halt einfach so ein Ansteckding, wo du dann einfach wie eher wie beim Klavier so die Finger so runterdrückst und so. Ja, genau. Aber das hatten wir halt. Also wenn ich wir sage, meine ich meine Geschwister und ich. Und das damit habe ich auch richtig gerne gespielt. Und dann halt auch immer so viele Songs, die dann da immer kamen, waren dann irgendwie auch so Songs aus der Zeit und so und hat man voll gerne gehört. Das war irgendwie... Ja, cool. Ja,
0: ja, schön. Ich glaube, das ist doch ein schöner Abschluss ja. für diese Folge. Ich hoffe... Ähm Was waren denn eure Lieblingsspielzeuge? Das würde ich jetzt auch mal gerne wissen. Ja, das stimmt. Schreibt es uns gerne in die... Naja, Kommentare gibt es hier <lacht> nicht. Mehr. Naja, ihr könnt uns das gerne so bei Instagram schreiben. Äh, ihr findet wie immer alles in unserer Folgenbeschreibung. Ähm, alle Links und alles, was wir sonst noch so euch geben wollen, wie ihr uns erreichen könnt, und wie ihr uns so. erreichen könnt, genau. Ähm, ja, und ich hoffe, ihr habt dann eine schöne Woche und wir hören uns das nächste Mal ähm, Nikolaus. Oh, uh, mhm. ja, du hast
1: jetzt aufgeschrieben. Ach cool. Mhm.
0: <lacht> ja, dann bis dahin könnte
1: man ja irgendwie ein paar Kekse oder so. Ja. dabei haben. Mal gucken. Jetzt ja. müssen wir schon ein bisschen weihnachtlich machen. <lacht> Gut. Okay,
0: dann habt noch einen schönen ähm, Tag oder Abend, Abend oder Abend oder Nacht. <lacht> und wir freuen uns dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann. Ciao.